0: 올해로 3회를 맞는 아주 특별한 대회가 있습니다. 이름하여 꿀잠 대회. 심박수 측정기를 기준으로 가장 오래 잔 사람이 1등을 차지하는 대회죠. 얼마 전 한강에선 멍 때리기 대회가 열렸습니다. 잘 쉬는 것도 경쟁이 되는 시대 그 속사정을 살펴보면 참 우프죠. 제발 일좀 해라는 말 대신 부디 쉬어갈 것을 강요합니다. 회사에도. 학교 시간표에나 있던 쉬는 시간이 생겨나는 추사라죠 나를 편히 두는 것도 능력이 될수 있는 시대 오늘 어떤 하루를 보내셨나요 그대는 5월 11일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로는요. 9304님이 신청하신 노래였어요. 마루5의 슈가 함께 듣고 오셨습니다. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 멍때리기 대회까지는 알고 있었는데요. 저도 꿀잠 대회 라는 것도 있었네요. 이건 처음 들어봤는데. <웃음> 음 요즘 잘못 주무시는 분들 많습니다. 의외로 굉장히 많아요. 그래서 아뭐 어떻게 하면 좀잘잘수 있을까. 뭐 따뜻한 우유도 마셔보기도 하고 뭐 몸을 막 힘들게 운동을 해보기도 하고 뭐 어떤 때는 양의 힘을 좀빌어보기도 하고요. 참 많이 노력들을 하시는 분들도 계시는데 이잠푹 자는 거 이거 정말 음 쉽지 않은 문제예요. 쉬는 것도 능력이 되는 시대다라는 말이 좀 실감이 듭니다. 왜 요즘에 어 한참 또 유행하는 말 중에 하나가 라곰이라는 말인데 이게 스웨덴어라고 해요. 라곰이라는 말이 스웨덴어인데요. 어, 라곰의 뜻이 적당히라는 말이라고 하네요. 적당히 왜 우리가 어뭐 커피 어떻게 드릴까요? 그러면 좀 적당히, 뭐밥 얼마나 드실래요? 적당히 할때그 적당히, 단그 정도의 적당히, 너무 많지도 너무 적지도 않은 적당한 만큼의 어떤 양을 뜻하는 그런 말이라고 하는데 그런 거 아니겠어요. 그렇죠? 일도 적당히 하고 쉬는 것도 적당히 해야 되고. 그 라곤과 관련된 책을 몇권 읽었어요. 좀 읽어봤더니 이런 얘기들이 좀 가슴에 와서 꽂히더라고요. 그 스웨덴 사람들 보통 휴가를 어떻게 보내나 했더니 이 사람들은 쉴 때도 굉장히 적극적으로 많이 노력하면서 쉰다고 하네요. <웃음> 계획도 정말 잘 세운다고 해요. 보통은 음~ 도시에서 좀 벗어나서요. 산골짜기 같은 데로 들어간답니다. 오두막 같은 데를 들어간대요. 아예 전기도 아예 안 들어오는 <웃음> 그런 호숫가의 오두막 같은 데 들어가서 막 발전기 돌려서 혹은 촛불 켜서 그렇게 좀 생활을 하고요. 어, 스웨덴 사람들의 국민 취미라고 하던데 그게 뭐냐면 버섯 채집. 이게 그렇게 사람들이 열광하는 그런 일이라고 해요. 야생에서 블루베리나 산딸기 따거나 아니면 다양한 버섯들이 산에 참 많이 자란다고 하는데 버섯다는 걸 굉장히 취미로 하는 분들이 많다고요. 스웨덴이나 북유럽 쪽. 좀 생각을 해보니까 영화 그 카모메 식당에서도 그 주인공 중에 한 명이었죠 그 할머니가 산골짜기를 막 이렇게 헤매다가 버섯 발견하는 <웃음> 장면 나오잖아요. 그 황금색 같은 그런 버섯. 음 그거를 프랑 그 스웨덴에서는 살구 버섯이라고 한다는데. 어. 그런 것 같아요. 그, 스웨덴에서 잘 쉬었다라는 말의 의미는 대개는 야외 활동을 했다라는 그런 뜻이라고 합니다. 뭐, 야외에서 버섯을 채취했거나 아니면 뭐, 일광욕을 했거나 산책을 했거나 뭐, 이런 것이라고 하는데. 그, 그러니까 우리가 어떤 의미에서는 적극적으로 쉰다라고 했을 때 아무 일도 안 한다고 보통 생각을 할 때가 많잖아요. 근데 아무 일도 안 하고 그냥 멍하게 잠만 자는 게 아니라 어떻게 보면 좀 뇌를 쉴수 있는 활동적인 다른 일을 한다라는 의미에서의 적극적인 쉼이라는 점에서 아 그래 나도 피곤하다고 너무 잠만 잠만 자지 말고 근데 너무 잠만 자면 또 무기력해지기도 하거든요. 하루가 그냥 눈 떠보면 거의 밤 되어 있고 이럴 때 있잖아요 주말에. 그래서 정말 적극적으로 잘 쉬는 일이 얼마나 중요한가 뭐 이런 생각 좀 해봤어요. 그나저나 꿀잠 대회 어, 참, 이걸 누가 만드셨는지. <웃음> 재밌네요. 라디오 디톡스 배경곡입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건5 0원긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 라디오 디톡스 배경욱입니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다. 함께 하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나 봐야죠. 6531님, 애들만 말을 배우는 건 아닌가봐요. 얼마 전 회사에 입이 좀 거친 직원이 입사를 했는데요. 다른 직원들이 그 사람 말투를 따라하고 있더라고요. 팀장님이 크게 한번 화를 내긴 하셨는데 고쳐질까요? 애나 어른이라 나쁜 건참 빨리 배워요. 라고 보내주셨네요. 아 정말 그래요. 왜 우리가 외국 여행을 가면 왜 이런 경우한적 있지 않으세요? 어, 우리나라에서는 당연히 빨간불 들어오면 서있고 파란불일 때만 움직였는데 왜 뉴욕 같은 데 가보면 사람들이 빨간불일 때도 막 건너는 사람 너무너무 많습니다. 그러면 아니나 다를까 빨간불 켜져 있는데도 그냥 막 건너요, 나도. <웃음> 아이고, 저 사람들도 다 건너는데 뭐 이러면서 자기합리화하는 거죠. 그런 식으로 원래 편하고 내몸 편하고 그리고 뭔가 좀 자극적이고 이런 것들은 더 빨리 배우고 더 쉽게 합니다. 아이들은 말할 것도 없고요. 아이들은 뭐 거의 100%, 200%고요. 심지어 어른들도 그래요. 신경 쓰지 않으면 정말 험한 말 거의 추임새처럼 <웃음> 나온게 쉽습니다. 그래서 어, 팀장님이 주의를 한번 주셨다고 했는데 고치셔야죠. 회사에서. <웃음> 회사에서 그렇게 너무 또 심한 말 하면 분위기도 좀 그렇잖아요. 그래서 언어라는 게 어쩔 수 없이 우리 마음을 또 반영하는 것이고 우리 의복처럼 내 행동을 또 규정하는 측면이 있어요 그래서 존댓말 하면 함부로 크게 못 싸우잖아요 그것도 말이 규정하는 어떤 힘 때문 아니겠어요? 그쵸? 렇 6531님 음 고운 말 쓰는 거 중요한 것 같습니다 그럼 2707님 서울 신월동에 사는 안혜림입니다 남자친구랑 급 경포대 여행 중이에요 정엽의 없구나, 신청합니다. 그리고, 김수열, 사랑해. 라고, 하트, 뿅, 찍어주셨네요. 김수열 씨가 남자친구인 것 같아요. 음, 2707님이, 어, 아내림님이라고 이름도 적어주셨네요. 아내림님이 김수열님 사랑한다고 외치셨고요. <웃음> 신청곡, 그래서 함께 들려드리려고 해요. 정엽의 노래요 없구나. 햇살 좋은날 이면 집을 나서 홀로 걸을걷 고, 내 한창 을창 가에 빛이날 바라봐도 좋아 정엽의 노래 듣고 오셨어요. 없구나. 함께 하셨습니다. 라디오 디톡스 백경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 와이님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 몇달전 충격적인 일이 있었어요. 약 10년을 알고 지내온 친구가 회사를 그만두고 싶다, 쉬고 싶다, 사라지고 싶다 고 하소연을 늘어놓더니 돌연 잠적을 해버린 거죠. 예고도 없었습니다. 어느 날 전화를 걸었더니 없는 번호라고 나왔거든요. 놀랐어요. 휴대전화가 꺼져있는 것도 아니고 없는 번호라니 심장이 덜컥 내려앉는 기분이었죠. 인터넷에 친구 회사를 검색해서 사무실로 전화를 걸었습니다. 며칠 전에 퇴사했다고 하더라고요. SNS도 없앴는지 아무리 뒤져도 나오질 않았어요. 혹시... 무슨 안 좋은 일이라도 생긴 건 아닐까 뛰는 심장을 진정시키고 친구 집으로 찾아갔죠 조인종을 누르고 문을 두드려도 대답이 없더라고요 그제야 느꼈습니다 사라졌구나 이게 말로만 듣던 잠수구나 더 이상 연락할 방법이 없었습니다 친구 부모님은 대구에 계시고 친구 혼자 서울에서 자취 중이었거든요. 저와 친구는 10년 전 채팅을 통해 알게 된 사이였어요. 취향이 비슷해서 친해졌고 둘만 따로 연락을 주고받아서 다른 연결고리도 없었죠. 좋게 생각해야만 했습니다. 그래... 일이 힘들어서 고향으로 내려갔을 거야. 정리되면 연락 주겠지. 그래, 아무 일 없을 거야. 그때 처음으로 느꼈습니다. 인간관계라는 게 한쪽에서 연락을 끊고 사라지면 찾을 방법이 없는 거구나. 두렵고 서운하고 또 섭섭했지만 분명 이유가 있을 거라고 생각했어요 그래서 연락을 기다렸죠 그렇게 두 달쯤 시간이 흘렀을까요? 모르는 번호로 전화가 걸려왔어요 받아보니 친구였고 또다시 뛰는 가슴을 진정시키며 물었죠 아, 대체 무슨 일이야? 괜찮아? 너 그래서 지금 어딘데? 잘 있는 거지? 몸도 마음도 너무 힘들어서요 돈에 쫓기고 시간에 쫓기고 사람에 쫓기느라 지쳐서요 자기를 아는 사람이 단한 명도 없는 곳으로 내려가 은둔했대요 휴대전화도 없애고 각종 공과금은 자동이체로 돌려놓고 집을 비워둔 채 자발적 실종 상태를 만들었다는 거죠 부모님께 간간이 연락을 드리면서 지낸 두달 동안 삶에 대해 생각이 많았다고 합니다. 지금껏 쌓아온 모든 걸다 버리고 다시 시작하고 싶어졌대요. 이름도 버리고 직업도 버리고 경력도 버리고 한국이 아닌 다른 나라에서 다시 출발하고 싶다면서 그러더군요. 준비해서 나곧 떠날 거야. 그 전에 얼굴이나 한번 보자. 무슨 말을 해야 할지 마음이 복잡해서요. 일단 알겠다고 했습니다. 만나서 제대로 이야기를 나누기로 했는데요. 친구가 이해되지 않으면서 또 이해되는 이 마음은 뭘까요? 약속을 잡고 다시 마주하게 되는 그날까지 친구만큼 저도 생각이 많아질 것 같아요, 회장님. 음, 두달 전, 갑자기 실종되듯이 잠적해버린 10년지기 친구에게서 전화가 온 이후에 고민이 많아진 분의 사연이네요. 어, 이 친구분은 지금까지 자신이 쌓아온 경력, 이름, 직업 다 버리고 해외로 나가서 새로운 인생을 계획 중인 것 같아요. 그런 친구의 말이 한편 이해가 정말 가지 않으면서도 어쩐지 이해가 간다 라고 적어주셨어요. 복잡한 심경일 것 같은데 왠지 모르게 많은 분들이 공감하실 것 같기도 합니다. 음. 어 우리는 어느 순간에 이렇게 사라지길 꿈꿀 때가 있는 것 같아요 음 영화 디아더스에도 그런 주인공이 나오고요 밀란쿤데라의 소설 불멸에서도 그런 장면이 나오는데 저는 대학생 때이 장면을 읽고 너무 그게 충격적이었어요 그 세상에 둘도 없는 딸, 인자한 어머니, 성실한 아내로 살아온 주인공이 갑자기 실종되듯이 사라져요 정말로 뻥! 하고 (웃음) 불멸의 주인공 아네스는 정말 수십 년을 아무도 모르게 계획해서 준비 끝에 정말 사라집니다. 깜짝같이. 이 사람이 왜 그런 행동을 했을까를 생각을 해보면 대학생 때참 이해가 안 갔었거든요. 왜 그랬을까? 뭐가 그렇게 버리고 싶었던 걸까? 굉장히 안정적으로 산 것처럼 (웃음) 보였는데... (웃음) 근데, 우리 모두에겐 지금의 내가 아닌 전혀 다른 삶을 꿈꾸는 마음이 있는 것 같습니다. 그래서, 유독 범죄 스릴러문에, 물에 많이 나오잖아요. 선의의 내부 제보자가 전혀 다른 삶을 살수 있도록 그의 신분 모두를 바꿔주는 일을 하는 정보기관, 뭐 수상한 얘기라던가. 몇년 전에 더글라스 캐네디 소설 중에 이런 내용을 담은 소설 굉장히 인기를 많이 끌기도 했고요. 저는 실제로, 어~ 자기 삶을 그냥 몽땅 다 바꿔버린 사람의 다큐멘터리를 본 적도 있어요. 어느 날 정말 사라졌답니다. 이분은. 가족들 모두를 그냥 놔두고 전혀 다른 삶을 심지어 결혼도 하셨더라고요. 다른 주에서. 좀 굉장히 황당하기도 하고 정말 신기하기도 하고 그랬었던 기억이 나는데요. 이 사연 읽으면서 책한 권이 떠올랐어요. 제목이 좀 특이한데 실전 잠적의 기술이라는. 제목의 책인데요. 음 사실은 제가 소설을 쓰려고 봤던 책이긴 해요. 굉장히 관심이 많아, 많이 생겨서 사실 스릴러물에 대한 어떤 계획이 있어서 이 책을 참고서적으로 봤는데 음, 매우 구체적입니다. 음 저는 이 책이 한국에서 굉장히 잘될줄 알았어요. <웃음> 근데 뭐 그렇진 않았고 왜 타인에게 잊혀질 권리에 대한 얘기가 요즘 유독 많이 등장하잖아요. 내가 아무리 지우고 삭제해도 내 기록이 여전히 인터넷 상을 떠도는 게 현실이니까. 그래서 그런 어떤 기록들, 특정 기록을 없애주는 업체가 따로 있을 정도예요. 요즘에는. 근데 이 책에는 자신이 가지고 있는 어떤 공적이고 사적인 흔적들을 정말 말끔히 없애고 자신을 추적하거나 자신을 알고 싶어하는 사람들을 좀 완벽하게 따돌리는 법, 그래서 새로운 인생을 만드는 법에 대해서, 어, 알려줍니다. 실제, 그, 스토킹 피해자, 그리고 법정 증인들의 도피작전, 의뢰인의 재산을 노리는 친족이나 사기범들의 추적을 피해서 잠적하는 과정들이 매우 구체적으로 드러나 있어요. 어, 이 책을 쓴 사람의 실제 직업이 스킵 트레이서라고 하는데, 서구에서는 이 직업으로 활동하시는 전문가들 꽤 많이 있다고, 해요. 음. 그러니까 다른 사람들 추적해서 개인정보 캐내는 일을 업으로 삼는 사람 이라던가 상습 전과자 빚쟁이 법정 소환장을 받은 목격자 등등 어, 그런 사람들이 바로 스킵 트레이스의 추적 대상 이라고 하고요 음, 제가 이 책이 떠오른 이유 중에 하나는 이 사연의 한 문장 때문인데 도, 존에, 돈에 쪼들려서 라는 말이 이렇게 뭔가 덜컥 마음에 와닿더라고요 참 세상이 그 뭐라고 해야 되나요 너무 빡빡해져서 대학교를 졸업하고 나면 정말 많은 수의 학생들이 그 대출 상한금 때문에 정말 쪼들리는 경우가 많고 그래서 이전에 딥독스 사연에 음, 저는 쓰리잡을 뜹니다 라는 사연이 있었어요 그분은 회사를 다니는데 편의점에서 12시까지 아르바이트를 한 이후에 어, 와서 씻고 자자 자기 전에 이제 번역 아르바이트까지 세 가지 일을 동시에 하시는 분이었는데 그분 얘기도 그런 거였습니다. 대출 상환금이 너무 많고 또 이렇게 이 친구분처럼 부모님이 대구에 사신다고 하셨잖아요. 그럼 생활비를 직접 벌어야 되고 또 부모님 집에 있을 수가 없기 때문에 본인이 이제 음 본인 용돈뿐만이 아니고 주거비를 또 써야 되니까 그런 생각이 <웃음> 막 들면서 아, 돈 때문에 뭔가 좀 복잡한 일이 생겼나 이런 생각도 들었어요. 솔직히. 근데 이런 부분을 참 물어보긴 쉽지 않겠죠. 근데 다만 사연 읽으면서 정말 역설적으로 다행스럽다고 생각한 건 어, 직장 내에서 뭐 굉장히 심각한 어, 스트레스를 받은 분들 중에 뭐 이를테면 왕따 경험을 한다거나 상사에게 아주 공개적으로 망신을 당한 후집 밖으로 나가지 않게 된 은둔형 외톨이가 된 분들의 예가 있어요. 실제 그 스타벅스로 간 은둔형 외톨이라는 책에 보면 이런 예들이 정말로 많거든요. 어, 그 중에는 출근길에 지하철에서 갑자기 숨이 막힐 것 같은 그런 경험을 한 여자분 케이스가 나오는데 그분은 그 이후로 뭐 엘리베이터를 탄다던가 막혀있는 공간에 있으면 이렇게 막 목이 졸리는 것 같은 느낌을 계속 받았던 거예요. 근데 어... 결국엔 집 밖으로 잘못 나가게 되는 실제 사례와 관련된 이야기들이 등장할 정도니까 어, 이분이 그래도 두달 만에 어쨌든 친구한테 연락을 하고 나 살아있음을 밝힌 거잖아요. 진짜 집 밖으로 나왔고 어, 뭔가 계획이라는 걸 가지게 된 거고 저는 그건 정말 다행이라고 생각해요. 음. 또 사표도 내고 단순히 뭐 SNS 계정 하나 없앤 게 아니라 이분 같은 경우 에 핸드폰 자체를 그냥 (웃음) 번호를 아예 없애버리고 어, 집도 아예 비우고 정말 실종된 것처럼 그렇게 사라졌던 분인데 본인한테 연락을 했던 이유는 아마 그만큼 신뢰가 있었다는 뜻일 거예요. 믿음이 있으니까 전화를 걸고 싶었던 거일 거고 어... 또 본인으로서는 10년 정도 된 친구가 갑자기 이렇게 연이 끊겨서 너무 깊은 고민과 걱정을 하다가 이런 전화를 받으면 당연히 당혹스럽죠. 음. 근데 복잡한 마음이 드시는 건 당연할 거고 일단은 그분 얘기를 들어주는 것으로 충분할 것 같아요. 저는 어... 우리는 그냥 추측을 하는 것뿐이죠. 직장에서 어떤 일이 있었는지는 잘 모르겠지만 뭔가 심경 변화가 일어날 만한 사건이 있었을 것 같습니다. 그게 굉장히 점진적이고 점층적이었을 수도 있고 아니면 굉장히 급발적이었을 수도 있는데 음, 뭐 본인이 털어놓기 원치 않는 이상 물어볼 수가 없는 거니까 어, 사람이 잠수타듯이 사라지는 경우가 있어요. 저도 실제 있었습니다. 저는 정말 배꼽 친구였는데 오늘 사라졌어요. 그제 친구는 2년 동안 사라져 있었어요. 근데 다행스러운 건 사라지겠다고 문자는 보냈습니다. 친구들한테 다 문자를 보냈고 정말 2년 동안 증발되듯이 사라졌었어요. 근데 나중에 만나서 이야기를 들어보긴 했는데 음... 사람이라는 게참 신기한 게, 그 2년 전, 그 2년의 시간 전으로 완벽히 복구가 되진 않더라고요, 관계라는 게. 참 묘해서. 그래서, 어, 와, 이런 일이 생기는구나. 이런 일도 있구나. 왜냐면 너무 매일 통화하고 매일 이야기하고 그랬던 친구였기 때문에, 물론 이것도 생각해보니까 거의 20년 전 일이네요. 물론 그런 방식이 옳다고 생각하지 않습니다. 그렇게 정말 딱 끊어버리고 아예 그냥 아무 말 없이 그냥 실종되듯이 사라져버리는 거 얼마나 걱정이 많이 돼요. 주위에서 그 배려 없음, 그 폭력성 <웃음> 진짜 말할 필요도 없죠. 근데 아 산다는 게 그러니까 이런저런 알수 없는 일들이 파도처럼 밀려오는 일의 연속인 것 같아요. 친구가 물론 원망스럽겠지만 어, 어느 어 순간 나 역시 그런 어떤 힘든 일 때문에 사라지고 싶은 욕구 느낄 수 있는 거니까요. 또 친구가 어떤 몹쓸 일을 당해서 몸에 상해를 입었다거나 또 은둔형 외톨이처럼 정말 집 밖으로 못 나오는 그런 상태가 아니라는 점에서는 일단 다행이라고 저는 생각하고 싶습니다. 이게 뭐 그렇게 나쁜 상황이라고 생각을 안 하고 싶고요. 음나이크 헤리스의 책 중에 잠시 혼자 있겠습니다에 보면 이런 마음의 심란한 방황에 관련된 문장이 나오는데요. 제가 잠시 읽어드릴 테니까 한번 들어보세요. 마음의 방랑은 개인적 기억과 자의식보다 문제 상황을 더잘 관리했다. 방랑하는 마음은 실제 세계에서의 문제도 해결해준다. 사람들은 대체로 문제 해결이란 미리 정해져 있는 어떤 답을 향해 논리적 단계를 밟아가는 것이라고 여긴다. 하지만 크리스토프는 자신이 제기한 통찰력 문제가 그런 방식이 아니라 매우 시적인 연합의 과정을 통해 해결된다는 사실을 알아냈다. 홀로 있는 상황과 시간이 충분히 주어지면 마음은 디폴트 모드로 이동하고 처음에는 완전히 무자기적으로 보이는 연결관계를 검색한다. 그것은 우리로서는 절대 수용하지 못할 호기심과 개방성을 가지고 문제를 탐색한다. 하지만 이무자기성은 결정적으로 중요하다. 방랑하는 마음이 가진 힘은 아무것도 검열하지 않는다는 바로 그 사실에서 나온다. 그것은 다른 상황에서는 절대로 생각하지 못할 연결을 만들 수 있다. 음, 저는 이 문장을 읽으면서 친구분의 상황을 좀 생각을 해봤어요. 아마 친구분은 두달 동안 이런 심각한 마음의 방당을 통해서 이전에는 이전에 뭐 돈에 쫓기고 일에 치고 사람들에게 치었을 때는 생각하지 못했던 그런 방식으로 한번 자신의 삶을 연결하고 재구성해보고 싶은 마음이 들었을지도 모르겠어요. 실제 음, 10여 년 동안 늘 가던 출근길을 막고 있는 커다란 공사막 때문에 10년 만에 전혀 다른 길로 회사를 출근하다가 우연히 보게 된 어떤 꽃나무 때문에 퇴사 후에 플로리스트가 된 사람의 얘기도 있어요. 신기하죠. 매일 같은 길로 출근하다가 정말 그 공사막 하나 때문에. 우리 마음과 감정은 실제 논리적인 단계를 밟아서 목표지향적으로 움직이지 않는 경우가 실은 더 많아요. 어떤 면에서 굉장히 즉흥적이고 어떤 면에서는 굉장히 감정적이고 뭔가 이것과 이것이 전혀 연결이 안될것 같은 상황에서 어막 심란하게 방황하다가 그걸 연결시켜서 새로운 삶에 대한 어떤 비전을 보게 될 수도 있고 정말 그렇거든요. 그래서 어한번이 친구의 말을 들어보시면 좋을 것 같아요. 다만 마음이 심란해지는 건 떠나가는 친구 때문이 아니라 아마도 그 친구의 모습을 보면서 반추되는 내 자신의 모습 때문일 거예요. 사실이 그렇습니다. 사실 그렇죠. 사람이라는 게그 사람 걱정 이첫 번째는 아니죠. 어, 그 사람 자체를 바라보는 데 마음을 또 내가 바라보기 때문에 그게 괴로운 것이거든요. 친구의 모습이 거울이 돼서 또 나를 다른 방식으로 비춰주기 때문에 내가 보지 못했던 내 모습을 또 보게 될 수가 있어요. 그래서 친구의 방황이 오히려 사연 주신 분에게는 어떤 계기가 또 되어질 수도 있다고 저는 생각합니다. 음, 그냥 관성대로 살아왔던 내 삶에 대해서 좀 진지하게 질문을 던져볼 수 있는 그런 시간이 될 수도 있을 것 같아요. 지금 굉장히 복잡하고 심란하시겠지만 너무 걱정하지 마시고요. 일단 만나서 따뜻한 차한잔 드시면서 얘기 잘 한번 들어보세요. 어떤 얘기 하는지. 아유 저도 좀 걱정되기도 하고 궁금하기도 하고 그러네요. 노래 들어볼게요. 카사비안의 굿바이 키스 함께 하실게요. 카사비안의 굿바이 키스 듣고 오셨어요? 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 하나 더 볼게요. 이아영님의 사연이에요. 드디어 이사할 집을 찾았어요. 오래된 집이라 손을 좀 봐야 할것 같긴 한데요. 창밖에 큰 나무가 있어서 맞은편 건물이 안 보이는 거. 이게 참 마음에 들더라고요. 여름 매미소리가 좀 걱정이긴 한데 한때니까요. 밤에 창문 열어놓으면 꽤 시원할 것 같아요. 라고 보내주셨네요. 음, 이사할 집 찾는 거 정말 힘듭니다. 그쵸? 참, 음, 햇빛이 얼마나 들어오는지, 뭐, 이런저런. 음, 뭐 보일러 문제부터 시작해서 뭐 가구라던가 이런 거 요즘에는 빌트인 되어 있는 가구들도 많이 있으니까요 뭐 그런 것들도 상태가 어떤지 좀 봐야 하고 관리비도 적당하게 나오는 집이어야 하고요 또 주위에 좀 안전 문제라던가 이런 거 특히나 여자 혼자 사시는 분들 같은 경우에 는 굉장히 중요하잖아요 그래서 이런 것들도 다 챙겨봐야 되고 이런 저런 거다 생각해보면 정말 집구하는 건 너무너무 힘듭니다 집이 마음에 들면 가격이 맞지 않고 가격이 좀 괜찮은 것 같으면 마음이 좀 불안해지는 측면도 있고 한데 예영님은 그래도 큰 나무가 있는 음창각이큰 나무가 있는 집어 구하셨다고 하니까 오래된 집이라고 하면 물론 손 봐야겠죠. 손 봐야겠지만 또 집이라는 게음 내가 매만지고 다듬 또 정리하고 하면서 좀내 손길이 묻어가면서 좀 다정해지는 그런 측면도 많잖아요. 음, 살면서 화분 하나라도 더 키워보고 뭐 조명 하나라도 더 달아보고 하면 또 정붙이고 사는 게 집이라서 어, 잘이곳에서 행복한 음, 날들 이어 가셨으면 좋겠습니다. 매미 소리 뭐 말씀하신 것처럼 한때니까요. 네. 어, 노래 어, 듣고 올까요 1817님의 사연 아 1817님의 신청곡이네요 몽중인의 현실체험기 네를 노래해요 음... 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 우리에게는 이것저것을 비교하고자 하는 성경만 있는 것이 아니라 서로 비슷해서 비교하기 쉬운 것만 비교하려 드는 성향이 있다. 쉽게 비교하기 어려운 것은 잘 저울질하려 들지 않는다. 이코노미스트의 정기구독 광고를 보라. 그 잡지의 영업사원들은 온라인판과 오프라인판 두 개만 사람들에게 제시하면 사람들이 망설일 것이라는 점을 잘 알고 있었다. 거기에 두 가지 정기구독을 패키지로 만든 세 번째 선택 항목을 집어넣으면 사람들이 그것을 택할이라는 것을 잘 알고 있었다. 믿기 효과가 드러나는 것이다. 이런 믿기 효과가 드러나는 또 다른 예를 보면 이렇다. 로마에서의 일주일과 파리에서의 일주일 가운데 하나를 선뜻 택할 수 있는 사람은 많지 않다. 그런데 세 번째 항목이 추가된다고 해보자. 아침 식사가 제공되지 않는 로마 여행 패키지다. 이것을 로마 혹은 미끼라고 부르자. 세 개의 패키지, 즉 파리 로마, 로마 중에 고르게 된다면 당신은 아침 식사가 제공되는 로마 패키지와 파리 패키지에 끌리겠지만 아침 식사가 제공되지 않는 로마 패키지는 좀 떨어지는 상품이라고 생각할 것이다. 좀 떨어지는 여행 상품은 당연히 아침 식사가 제공되는 로마 상품을 더 돋보이게 만든다. 믿기 덕분에 그 가치가 돋보이게 된 것이다. 밑줄 사용법. 오늘은 댄에리얼리아 책. 상식밖에 경제학 안에서 밑줄을 그어어요 심리학과 경제학, 즉 행동경제학을 알면 우리의 일상에 얼마나 많은 도움이 될까요? 가령 자신의 매력을 어필하고 싶은 분에게 도움이 될 만한 얘기가 하나 있습니다. 이른바 믿기효과에 관한 것인데요. 만일 좋아하는 사람이 특정 모임에 등장한다면요. 이때 자신보다 약간 외모가 떨어지는 사람과 함께 가보도록 하세요. 나보다 덜 매력적인 사람이 믿기 효과를 주게 됩니다. 그래서 내 매력을 한결 더 돋보이게 한다는 거예요. 음 친구에겐 좀 미안한 일이긴 하겠지만요. 대부분의 사람들은 자신이 원하는 것을 콕 집어서 말하지 못합니다. 그러다가 어떤 상황에 부딪히면 그제야 자신이 원하는 것을 분명히 알게 되죠. 예를 들면 이런 거예요. 가지고 싶은 토스터의 종류를 전혀 알지 못하다가 좋아하는 연예인이 나오는 리얼리티 프로그램에서 특정 토스터기를 보는 순간 바로 결정을 내리는 시기죠. 뭘 해야 할지 모르다가 내가 원하던 일을 하는 친구를 보게 될때 한순간 미래를 결정하는 것도 마찬가지입니다. 저자가 말해요. 모든 것이 상대적이라는 것. 이것이 핵심이다. 야간에 비행기를 착륙시켜야 하는 조종사처럼 우리도 선택이라는 랜딩기어를 바른 위치에 내려놓기 위해서는 활주로 양옆에 유도등이 켜져 있어야 하는 것이다 어버이날 카페에 앉아 일을 하다가 요 부모님들끼리 나누는 대화를 우연히 엿 듣게 됐습니다 용돈과 효도 선물에 관한 얘기였어요 이분들의 이야기 속에 등장하는 사람들은 요 모두 친구, 언니, 언니네 친구, 남편 친구 같죠. 우리가 왜 엄친아, 엄마, 친구, 아들과 끊임없이 비교당했는지 알것 같았습니다. 같은 맥락에서 요왜 하필 아내의 언니, 남편인가 라는 말도 해석할 수 있겠죠. 이렇게 비교하는 것이 가장 쉽고 확실하기 때문입니다. 뉴욕타임즈의 한 머릿기사에는요. 인터넷 시대에는 백만장자가 억만장자를 부러워한다는 이야기가 실렸을 정도예요. 우리는 상대성의 관점에서 결정을 숙고하죠. 그리고 바로 그 자리에서 비교할 수 있는 대상들끼리 비교합니다. 남보란 듯이 라는 말이 왜 생겼는지 알것 같아요. 하지만 생각해봤습니다. 그럼에도 불구하고 행복하게 살고 싶다면 이제는 비교의 대상을 남이 아닌 나로 설정하면 더 좋을 텐데 말이죠. 이참에 말을 하나 만들어야겠어요. 생각날 때마다 이 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 남보란 듯이 살지 말고요. 우리 나보란 듯 한번 살아보자고요. 오늘 끝곡으로요 리오나 루이스의 Better in Time 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 배경음악이었습니다.